0: Ja, jag hälsar dig välkommen att vara med den här halvtimmen. Jag heter Tage Johansson. Och i förra tisdagens program så vidrörde jag två ämnen som jag särskilt vill också ta upp igen. Jag känner det väldigt angeläget med dessa två ämnen. För det första handlade det om som jag då tog upp. Två förberedelser i ändens tid. Alltså två förberedelser i ändens tid. Man kan säga om två intensiva och påtagliga förberedelser som utspelas idag inför våra ögon. Och vi ska se också lite vad bibelordet säger om dessa två förberedelser. Jag tog också ytterligare ett annat ämne då. Och det handlar om eh, hur är man en sann kristen? Och då tänker jag på att man i Antio Antioquia och på andra platser började kalla de troende för kristna. Det vill säga att man sa det därför att de präglades av en viss livsstil. Det var lite, det var inte lite, det var mycket annorlunda människor som levde på ett annorlunda sätt. Och det kommer igen detta som står i. Eh, va, så står om den tiden då Mose var eh, ledare för folket. Så står det att där i öknen så var det ett annorlunda folk. De levde för sig själva. Och de var annorlunda. Och bodde för sig själva det, då hela deras tillvaro präglades av någonting som eh, återspeglade för omgivningen. Att det var ett eh, annorlunda folk. Men om vi nu börjar med det här med eh, två förberedelser. Och jag sa nyss att eh, jag hade tagit upp det i förra tisdagen och väl... Det är så angeläget om verkligen för att det angår oss. Vi troende människor så angår det här eh, verkligen. Det är väldigt viktigt eh, att vara med i förberedelsen. Den som handlar om det som väntar Jesus. Det handlar om att... Eh, man gör sig redo för att möta sin brudgum. Det här är ju ett återupprepande i flera andra tidiga program. Men man, vi, jag upplever mig med många andra att det är så angeläget att påminna om Jesu tillkommelse. Lever Petrus lär sagt en gång i tiden när han var som mest i farten. Jo ja, det gäller det andliga tingen. Så hade han sagt, om det nu var på 20- eller 30-talet, kommer jag inte riktigt ihåg. Men han där har sagt så här att när det blir tyst om Jesu tillkommelse, då kommer han. Ja, det är, det är verkligen någonting som vi upplever, att det är väldigt tyst om Jesu tillkommelse. Vi behöver ropa ut detta. Vi behöver verkligen spegla, detta få spegla i våra liv att vi väntar Jesus- Ja, som vid skriften säger, Paulus påminner om det, att han kommer och hämtar de som älskar hans tillkommelse. Älskar man någonting så står det i centrum i våra liv. Det ska synas, det ska höras att vi eh, väntar Jesus. Man sa också förr i tiden bland de kristna och eh, det var vid den tid då elden brann. Då sa man så här, när någon hade mött Gud, verkligen. Man fick liksom en sån verkligen andlig rotblöta. Så upplevde man att man kunde höra det på sången och man kunde se det på gången. Det har blivit ett klassiskt uttryck men det är verkligen sant. Så är det. Möter man Gud då präglas det ens tillvaro. Då hörs det verkligen på sången. Och det syns på gången. Ja, förberedelse. Förberedelse. Eh, två förberedelser. Men nu är jag då inne på det här med att förbereda sig för hans ankomst. Att vara redo. Och återigen vill jag påminna om detta som jag många gånger har nämnt. Det uttrycket som finns i eh, Matteus 25. Att när Jesus talar om sin ankomst. Och där det står då att det som var redo gick in med honom i bröllopssalen. Tänk en sån underbar bild med föreningen med Jesus Kristus. Att det är att likna vid ett bröllop. Och att eh, Bröllopsalen den är förberedd. Himlen är förberedd på att ta emot bruden. Som ska sammas vigas med brudgummen. Jesus Kristus är brudgummen. Och den troende skaran. Som tillhör brudeskaran. Det är inte alla som tillhör brudeskaran. För alla är inte redo när han kommer. Men det, det är ju ett väckelserop i detta. En verkligen tankeställare för oss. Det här uttrycket. Det som var redo. Ging in med honom i bröllopet. De övriga fick utanför bröllopsdörren, Den var stängd. Man kom och klappade på. Jesus säger jag känner dig inte. Det handlar om. I den här förberedelsen. Man har en eh, nära kontakt med Jesus. Man lever i den här närkontakten med Jesus. Man upplever Jesus i ordet och bönen. Och i ens liv. Man får ju verkligen någonting när man beder. För därför sa Jesus det här till lärdjungen att ni ska gå in i era och kammare. Och bedja i det fördolda så ska Gud som ser i det fördolda vedergälla. Det är det här vedergällandet som är så viktigt att vi får någonting nytt från himlen varje dag. Varje dag får vi något nytt från himlen. Om vi lever i förnyelsen. <hör> om vi lever i bönens ande. Det måste bönens ande till för att få någonting. från Gud. Det är helt uppenbart. Bedja brinnande böner, bedja i anden. Jag kan inte umgå att eh, ta med ett bibelord i Fesebrevet 6. Jag har så många gånger återkommit till det och jag vill göra det igen och igen. Därför att det säger så mycket. Och det talar om hur vi ska leva i en kontinuerlig förnyelse i den helige ande. Jag är i brevet 6. Där det talas om vapenrustningen. Och där så avslutas det här sammanhanget med... <clears throat> 18. versen. Då säger, när det skriver Paulus så här, med tanke på att han har tagit upp om det här med vapenrustningen, den andliga vapenrustningen. Att han påminner om att den troende har en kamp, inte mot kött och blod, utan mot och väldigheter, mot ondskans andemakter, rymderna. Därför ska vi ta på oss hela guds vapenrustning. Så att vi kan stå emot på den onda dagen. Alla dagar är inte sig lika. Det kommer onda dagar i vårt kristna liv. Det kommer då att tro sätts på prov. Och då kommer det prövas om vi har vapenrustningen. Om vi står färdiga för strid. Att vi kan stå, stå emot på den onda dagen. Och inte bara ha stått emot utan också... Behålla fältet. Ja, det här är bilder ifrån krigslivet. En soldat med vapenrustning som är redo för strid och som kämpar för att vinna seger. Men det var i den här artonde versen som jag skulle läsa. Det står ju så här. Gör en detta under ständig okallande bön så att i allt jämt. Be din i anden, och för den skull vaken under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga. Jag läser det en gång till. Tänk vilken vers. Tänk vad den säger mycket. Gör en detta under ständig åkalan och bön så att i allt jämt beden i anden. Och för den skull vaken under ständig åkallan. Ständig åkallan och bön för alla de heliga. Alltså allt jämt bedjande i anden. Ständig uthållighet i bönen. Och Det här det, det handlar om att man verkligen ger sig hen till detta bibelord. Att man inte bara är ordets hörare utan dess görare. Jesus undervisar tydligt om detta. Vad det innebär. Jakob tar upp det här. Att inte bara vara ordets hörare utan, utan vara dess görare. Ja, förberedelsen det, det handlar om att vara redo när Jesus kommer. Det är en förberedelse. Vi vet ju det att om vi ska gå till ett bröllop eller en begravning eller om vi, eller vi tänker oss en, en, en huvudtalare, en konferens. Han förbereder sig noga. Ja, det gäller det som ska sammanvigas i äktenskap. De förbereder sig väldigt noga lång tid före. Planerar man förbereder sig noga så att allting ska vara klart när bröllopsdagen är inne. Ja, tänk detta att snart är bröllopsdagen inne för bruden. Förberedelse, men det sker ju också en annan förberedelse i tiden som vi tydligt kan se. Och som också Bibeln kallar för födslovondorna. Vi är inne i födslovondorna. Hela världen lever i en födslov, alltså förstadiet till födslovondorna. Därför att det handlar om att vi går in i en avslutningstid för den här tidsåldern. Och vad det är som ska förberedas, ja, det är ju också att det ska komma en som eh, Bibeln kallar för antikrist. Och allt det som sker idag är faktiskt i, alltså i det här samhället vi lever i, i denna världen. Hela världen är inne i en födelselående och är inne i en förberedelse. Och tänk att man inom politiska kretsar har nämnt, bland annat i EU och på andra håll, har man nämnt om det att ja, vi är redo att ta emot någon, bara någon som kan komma och ställa till rätta det här kaoset. Vi väntar på någon. Och tänk att man i det, dessa ograttiga människor kan tala ut profetiska ord egentligen. Man kan gott säga det. De talar profetiskt alltså. Fast på ett negativt sätt, från en negativ vinkel, så talar man om en övre människa. Och här är det en väldigt stor fara för de troende att man inte förväxlar Antikrist med den kommande messias, därför att han kommer inte bara som mot Kristus utan istället för Kristus. Det är väldigt farligt för den troende att eh, man inte har politiska åsikter till exempel. Att man blandas in i det politiska maktsfären. är tänkandet att försöka påverka den här tiden genom politiska medel. Eller ens tänka i de banorna. Det är oerhört för denne övermänniska antikrist. Han är en politisk ledare. Och han kommer ju att mottagas så som en världsförälsare. Han kommer kunna ställa till, till rätta mycket. Fast det är en som kaos bland människorna så kommer han... Man får ju räkna med en övre människa med en intelligens som överstiger det mänskliga. Och han kommer då, det, vi känner ju till antikrist är ju, det är ju djävulen för i en människa. Han kommer att fascineras. Han kommer till och med skapa fred åt Israel. Fast det är en falsk fred som kommer att sluta i en Fruktansvärd invasion för, för Israels folk. Det känner vi säkert till. Ändetidens händelser. Det här som både breven och uppenbarelseboken talar om. Och vi känner till så väl. Man har det här ordet Harmageddon. Det är ett känt ord. I många kretsar. Och det som vi upplever det här. Apokalyptiska händelser. Det, det ordet förekommer i, i profana sammanhang. Både ordet eh, Armageddon och apokalyptiska händelser. Det finns faktiskt medvetet i många människor idag. Men då den här politiska ledaren. Han kommer att väl... Kunna fascinera människor. Och de som inte ser klart Guds ord kommer att förvillas av hans propaganda. Och han kommer att utöva en fullständig makt över varje individ. Och där blir det trångt att bekänna Jesus. Det kommer att kosta livet att eh, bekänna Jesus i ord och gärning. Allt ska läggas under honom och han kommer som sagt att ta emot som världsfrälsare. Det kommer att mänskligt sett vara väldigt konstigt att gå emot någon sådan som är som en världsfrälsare. Men jag tänker också på den faran i de religiösa kretsarna i kristenheten att man kan göra karismatiska upplevelser utan att vara ledd av ordet. Och bara den enbart den karismatiska upplevelsen som inte är under ordets inflytande är vilseledande. Och dessa karismatiska upplevelser de kan verkligen vara så eh, eh, lika en sann andlig upplevelse. Men det skiljer sig där. Eh, därför att ordets åtskeende har inte fått i rum. Man kan inte skilja, man har inte urskilningsförmågan Det är det som kommer att kännetecknas sista tiden, som beror på att villfarelsens makt har fått sånt fäste bland människorna. Bland kristenheten framförallt. Så kommer man ha eh, uppleva att man blir vilseledd. Därför att det, det är inte frågan om upplevelsen i sig själv. Utan det är frågan, var är källan ursprunget till upp den karismatiska upplevelsen? Det är alltså pågår en förberedelse på, det, på detta planet. Som har att göra med denna världen. Och vad den här världens första kan åstadkomma. Men han går emot sin dom och Jesus Kristus ska komma tillbaka för att döma nationerna efter att det varit bröllop i himlen så ska han tillsammans med alla heliga komma hit för att upprätta tusenårsriket. Ja, det ligger verkligen underbara händelser framför oss. Vi får vara med om detta. Att vi är med i den frälsta skaran, inte i antikrists skara. Ja, jag ville också nämna lite om då det andra ämnet jag tänkte på, förutom de här förberedelser, två förberedelser i ämnes Så det här som, vad är att vara en kristen och hur, hur är man en verklig kristen? Det som man börjar kalla dem för, i den första tiden, under apostlarnas tid, man kallade dem för kristna. Och det var många gånger ett eh, själsord. Det var en skam att få heta en kristen. Det hörde inte hemma i den mänskliga sammanhanget. Det var udda. Det var... Man hade fått ta del av samma öde som Jesus som blev förkastad. För han passade inte in i något sammanhang. Varken på det religiösa planet, politiska planet, kulturella planet. Eller överhuvudtaget inget sammanhang alls som är representerat av den här världen. För Jesus kom inte för att alliera sig med det som är i den här världen. Han stod utanför. Därför motmanas vi i Hebrebrev. Vi ska stå utanför lägret och bära hans smärlek. Det var en smärlek att erkänna det namnet och att förena sig med den Jesus. Den hörnsten som blev förkastad av människor, aktad av människor. Men är inför Gud en utvald och dyrbar hörnstel. Hur blir man då en kristen? Jo, det handlar om mycket, eh, en, ett, mycket ett enkelt budskap från Jesus. Eh, låt mig till exempel läsa några verser i Matteus 10. Jesus säger så här, och jag läser från 1917 års översättning. I skulle inte mena att jag har kommit för att sända frid på jorden- jag har inte kommit för att sända frid utan svärd. Alltså ordets svärd, det som åtskiljer, som uppenbarar människans uppsåt och tankar. Vidare står det, ja jag har kommit för att uppväcka söndring. Så att sonen sätter sig upp mot sin fader och dotter mot sin moder. Son, hustren mot sin svärmor och en var för sitt eget husfolk till fiende. Jag kan också läsa vidare att Jesus han talade till människorna. Han kallade människorna till att bli hans efterföljare. Att befrias ifrån det som tillhör den här världen. Och vi kan läsa till exempel att när han kallade människor... Så står det så här i Lukas 9, och 57. Medan det nu färdades fram på vägen sa någon till honom, jag vill följa dig varhelst du går. Då svarade Jesus honom, reverna av akular, himlens fåglar, nästen. Men människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Och till en annan sa han, följ mig. denna svarade, tillställ mig att först gå bort och begrava min fader. Då sade han till honom, låt de döda begrava sina döda, men gå just då, då förkunnar jag Guds rike. Åter en annan sa de, jag vill följa dig här men tillsted mig att först daga avsked av den som hör till mitt hus. Då svarade Jesus honom, ingen som ser sig tillbaka sedan han satt sin hand i plogen är skickad för Guds rike. Det var en stor revolution i detta, att... Eh, eh, Stå upp och följa den uppmaningen. Stå upp och följa Jesus. den förattade nazaré. Men det finns ett underbart erkännande av Petrus. Och det här ska också vara vårt bekännande. Han säger så här Petrus vid ett tillfälle. Se, vi har övergivit allt och följt dig. Och det är frågan kan det säga som dig och mig har vi stått upp och följt Jesus har vi övergivit allt för honom därför att Gud vill uppenbara någonting annat än vad den här världen har att ge. Förföljer vi honom söker vi Guds rike först och kommer allt det andra att tillfalla. Det är att leva i det tid som är tillfaller oss. Det är det som är att vara en sann kristen. Vi lever för Guds rike här i tiden. Vi Ska personifiera i vårt liv Guds rike. Vi välsigna dig och vi beder för varandra. Vi tar med verkligen eh, vara en i förbön att bedja som vi läste för det heliga idag. Kampen är inte sin Men se uppåt och var väntande. Jesus kommer mycket snart. Amen.